1: happening?
2: Tá pegando o bicho!
1: Y'all ready for this? Falações a todos! Está começando mais um Bônus Cast, o podcast de cultura pop do Bônus Stage. Yeah! E... <risos> a gente tem passado isolado, não é mesmo? Porque somos todos muito responsáveis aqui, levem uhum. a sério. Mas hoje estão comigo Rodrigo Sanches.
3: Oi! Olá! Você que tá ouvindo a gente.
1: Está, hoje foi conciso. Ah, foi um oi só.
3: <risos> é, eu tô. Eu tô de quarentena, gente. Né?
1: Isso, não muito
3: mais, <risos> mas tudo bem.
1: Vai então, passar, vai, vai passar. Vai
3: passar, vai passar. Então, um olá para você. Melhorou agora?
1: Melhorou, mas Melhorou. animado. Então, um olá
3: para você, ouvinte, que está nos ouvindo. Quem manda hoje aqui é a Bia. Tá? <risos> então, fica aqui o meu olá para você.
1: E também está conosco o Wagner Waka.
4: A bactéria continua aí, né? Eu pensei
1: que ia rolar o... Cadê a, a bactéria? bactéria! Cadê a saudação tradicional?
4: Então, eu, eu tô assim, gente, é que tô ficando sem graça de fazer meio que essa piada, entre aspas, assim, né? Porque, ele, pô, tem gente morrendo, né, cara? Então, eu vou, tô, tô respeitando.
1: Saca? Não, então... tá, tá certo, justo, tá certo. Justo. Responsabilidade no humor é isso aí.
4: Pois é, pois é. Eu pensei depois, eu falei, cara, pô, né, tem, tem gente morrendo, né, então... Segurar um pouquinho esse ânimo aí, mas, né, a gente tá tentando aqui também deixar o pessoal mais animado, falar sobre coisa legal, também tirar um pouco a cabeça de tudo isso. Com é certeza. É
1: claro. E a bactéria continua filha da puta, a gente quer reiterar isso para todos também. Sim, sim. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Quero agradecer muito a presença de Taina Félix, que tá aqui conosco. Oi, Taina.
2: Oi, galera, tudo bem? É um prazer estar tá aqui com vocês. E vai ser um papo muito bom, bora lá.
1: Bora, muito obrigada mesmo. tô
4: empolgado, viu? Já vou te, vou te contar.
1: Ficou todo mundo muito empolgado, a semana é. toda. A Tainá junto com o Jaderson Souza, eles têm um projeto que é a Game Art, que é um projeto que promove vivências socioeducativas em videogame. E estão agora com uma campanha muito importante, que é a campanha Videogames da Quebrada que é um bundle de jogos desenvolvidos pela galera de um projeto que eles participam, que eles tocam aqui na região de Pirituba de São Paulo, né? Apoiando o videogame da Quebrada. E também com, uma, com a produção de jogos da própria Game Art, e de uma galera que, muito interessante também, que tá produzindo jogos sobre vivência brasileira, pensando no videogame além dessa coisa do mainstream europeu e japonês, norte-americano, que a gente tem muito forte, assim. Então, Tainá, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto, sobre o que é o videogames da quebrada, e o que é esse projeto lindo que vocês desenvolvem em Pirituba. Bom, vamos lá. A Game Art, ela tem uma história
2: interessante e curiosa, porque nós nascemos como uma ONG. Nós éramos a ONG Jogos pela Educação, né? Então, a gente nasce no terceiro setor há 10 anos atrás. Então, esse ano de 2020, a gente completa 10 anos de existência. Então, nesses últimos 10 anos, a gente vem desenvolvendo um pouco o que Jaderson, ainda a época da sua pesquisa de mestrado conversava um pouco com a academia sobre como era possível construir conhecimento a partir do jogo uhum. né então a pesquisa dele e como ele é um rapaz angustiado não é mesmo? ele precisava colocar essa pesquisa em campo para ele era muito importante isso naquele momento então nasceu a ONG Jogos pela Educação com esse propósito de colocar em campo a pesquisa dele sobre a construção de conhecimento espaços de aprendizagem a partir do jogo como linguagem Uhum. E aí, daí, pra, por diante, nasceu, foi se, se desmembrando e se aperfeiçoando as ideias, as metodologias de trabalho, as vivências educativas, socioeducativas, é, os profissionais que trabalham conosco, né, então, ao, alguns dos nossos professores vêm de áreas multidisciplinares bem interessantes, então, tem gente da educação física, tem gente da rádio e da TV, tem gente das artes, é, tem gente da comunicação Então é um corpo docente bem variado Que está com a gente Dentro dessas atividades socioeducativas Mediando esses espaços de videogame né? é, Então nesses últimos 10 anos A gente vem fazendo isso Nesse meio tempo A gente desenvolveu o jogo Então a Nova Califórnia e o Amora e a gente também deu algumas aulas e algumas delas culminaram é, nesse projeto que foi desenvolvido o ano passado no PAC, no projeto Amigos da Criança que é o Perifa Games né? que a gente deu esse nome de Perifa Games o ano passado e que foi um processo de seis meses de desenvolvimento de game com a molecada do PAC essa molecada é uma molecada de aproximadamente uns 10, 11, 12, 13 anos de idade, então eram os mais velhos da instituição eles puderam passar esses seis meses com o Jaderson desenvolvendo jogos no RPG Maker, né? na versão uhum. ainda 2003, que era a que rodava nos computadores da sala de informática do espaço. Né? Então, durante esses seis meses eles puderam conversar um pouco sobre o que era desenvolver jogo, o que era desenvolver jogo sob um ponto de vista da quebrada, ou seja, quais eram as histórias que eles não viam nos jogos que eles jogavam. Quais eram as histórias que eles gostariam de ver? Quais eram os personagens que eles gostariam de ver? Então, o Perifa Games, ele foi um projeto muito bacana que a gente conseguiu desenvolver no PAC para dar um pouco de protagonismo, sabe, pra galera. Pra eles perceberem que não só as histórias épicas eram tão incríveis de serem jogadas, que as histórias do dia-a-dia, -dia, que as histórias da quebrada, da viela, da tia do doce, é, da professora da ladrinha podiam ser histórias legais e divertidas, né, uhum. então foi um pouco isso, o, o desenvolvimento desses protótipos, então são 14 protótipos hoje, por exemplo, que estão no, no, no videogames da quebrada, no bundle, né, na campanha que começou nesse dia 11, na segunda-feira, mais esses 14 é, é, jogos desenvolvidos pela galera, esses protótipos, né, ainda não jogos, mas protótipos jogáveis, é, junto com os nossos games e de alguns outros parceiros incríveis Como o Árida que é um jogo baiano maravilhoso da, Do estúdio Aoka Game Lab E o Runicoin que é da Apoti A Associação Povos da Terra, que vem do Acre E junto com essa galera maravilhosa A gente juntou esse bundle e lançamos a campanha Videogames na Quebrada que é justamente para reverter o valor de todas as doações para as famílias dos nossos aprendizes. Então, são 112 famílias no PAC, juntando os aprendizes que fizeram o projeto ano passado, mais as outras crianças que eu dava aula numa outra perspectiva, que eram as vivências, para poder... É, é fazer com que essa galera tenha o mínimo de segurança alimentar, né? Porque é uma uhum. galera que não tá indo mais ao parque devido ao isolamento social uhum. e precisa comer, né, galera? Precisa se
4: alimentar. <risos> é o mínimo, simples né? Simples assim,
2: é. Simples assim. Então, essa galera que se alimenta no espaço duas, três vezes por dia, né? Tomando café, tomando, comendo, almoçando e depois tomando um lanche, elas fazem essas três refeições no contraturno escolar lá, elas não estão tendo isso. Então, é preciso que elas possam seguir o minimamente tendo o que comer. É, o projeto é um pouco isso. Reverter é, o básico, que é a grana dos jogos, para essa galera.
4: Eu acho que e é muito legal, assim, porque nesse, nesse momento em que a gente tá vendo a, o pessoal, né, toda a questão de saúde em todo mundo, bate aquele não sei, um amargo na boca assim de, cara, a gente tá falando sobre videogame sobre cultura pop no momento em que o mundo tá virando de ponta cabeça é. É, num sentido que é meio, assim é, no final das contas é meio fútil, né a <risos> gente conversando com é, eu falei conversando com, com um cara que trabalha na área de comunicação é isso, a gente não tá salvando a vida de ninguém né eu acho que eu até comentei isso no último podcast e meio que eu acho que nesse sentido é legal, né pegar essa ideia aqui de que um negócio que teoricamente não é essencial e transformar num serviço que vai ajudar essencialmente as pessoas, né? Isso é uhum. bem bacana, né?
2: É, é muito louco isso, porque a gente ficou sei lá, as primeiras semanas da quarentena muito mal, né? Então, uhum. mesmo é, a gente tendo a história que a gente tem, né? Tanto eu quanto o Jaderson vivemos é, é, na periferia, nossa infância toda, parte da nossa adolescência então a gente sempre, de certa maneira esteve ligado a espaços como esse, ou dando aula, ou participando, enfim. Então, a gente sempre se dói muito por tudo isso, né? Então, uhum. nas duas primeiras semanas, primeiro bateu uma depressão horrível de o que, que a gente vai fazer, né? E como a gente pode ajudar aqui, de dentro de casa, visto que hoje a gente é super privilegiado e a gente pode Sim. trabalhar dentro uhum. de casa. A gente não precisa correr riscos fora de casa, a gente não precisa pegar bosão, a gente... Enfim, então, é, diante desse nosso privilégio, diante de tudo que a gente conseguiu construir nesses últimos dez anos, e junto com a comunidade que a gente acredita muito, que é a comunidade de desenvolvedores indie, é, é, que tem um pouco esse recorte também é, cultural no país, e que eu ando pesquisando e falando nos últimos dois, três anos, é, o que, que a gente pode fazer junto? Né? Porque a gente veio desse lugar. É, a gente continua fazendo e prestando serviço dentro desses espaços, então não fazia sentido a gente não fazer nada, sabe, a gente ficou mal as duas primeiras semanas, pensando o que a gente ia fazer é, e depois surgiu essa ideia né? e essa ideia foi um oásis, assim, do tipo, nossa a gente pode transformar uma coisa como o Wagner falou, uma coisa meio é, fútil numa situação dessa numa coisa, de fato, que pode ajudar essas pessoas na vida Ativamente, real.
4: Ativamente, né? Não só de é, esparecer e tal, mas ajudar na, na, na linha de frente, vamos assim dizer, né?
2: Exato, porque, assim, por mais que a gente entenda é, que o, o videogame, nesse momento, ele é muito importante, a gente vê isso hum. em números, né? Do, das plataformas, etc. Quanto as pessoas começaram a jogar muito mais e tudo mais. E como esse escapismo, ele é importante, né? Acho que a Flávia Gazi até escreveu... No, Pro, pro uma coluna sobre isso, né, sobre a, a importância desse escapismo e o videogame ser esse espaço nesse momento de, de pandemia. Mas ela, de fato, é, ela é importante, mas para essas crianças, para esse, esse pessoal, eles não têm acesso direto a isso se não for dentro dos espaços que eles frequentam, escola ou parque. Né? Uhum. Então, eles não têm acesso a computador, videogame, etc. né Então, um ou outro tem um videogame, um play, um, geralmente. Já jogou todos os jogos que ele comprou. E, e, e tá desbloqueado, então ele tem lá os jogos dele. E ele não, não vai mais jogar aquilo. Ele vai pro, pro mobile, se tiver o mobile. É, a internet, se tiver também. Então, como é que essa galera escapa? Como é que essa galera. Essa galera vai brincar na rua, entendeu? Essa galera vai brincar com o que tem. Então. É difícil pensar isso nessa perspectiva do escapismo para este público, né? Pra gente funciona, né? A gente Sim. tem acesso, funciona. Liga aqui, vamos brincar, vamos esparecer a cabeça e tudo mais. Já Aderson tá com a galera dele jogando online WoW agora, por exemplo. Uhum. Uhum. Então ele pode fazer isso, a gente pode fazer isso. Então pra gente é importante, pra gente também não pirar diante de todas as atrocidades que o Brasil anda enfrentando além, não é mesmo? É. é dessa, Nossa, com essa certeza. Pandemia. Sim. Então, a gente precisa dar, um, dar uma relaxada. Ok, mas essa galera não, né? Então, pra essa galera, a gente precisa pelo menos o básico, assim. Então, o que a gente pode fazer foi desenvolver isso e, e tá dando muito certo e eu tô muito feliz com essa primeira semana, assim.
1: É, isso é um caso que me faz pensar, assim, né? Uma situação como essa, ou a própria discussão sobre o adiamento do Enem e sobre manter ou não manter as aulas online, né? Uma coisa que eu tenho percebido e que tem me gerado um incômodo muito grande assim, nessa situação da pandemia, do isolamento social, é que, como muitas vezes, a gente tá numa camada privilegiada que pode fazer essa opção de ficar em casa eu percebo as pessoas reduzindo o fica em casa a uma escolha individual sendo que é complicado você falar fica em casa quando você não tem uma estrutura social que permita que as pessoas fiquem em casa com segurança né? que é uma questão que a gente vê e eu acho que o acesso ao lazer o acesso à tecnologia né, que não é só lazer, né? a gente tá vendo isso na própria questão da educação mesmo com essa discussão é o Enem ele faz parte né, dessa estrutura que permite que as pessoas fiquem em casa é, com uma certa segurança e que consigam, né, exercer algumas funções, e a gente tá muito longe disso, né, e quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre acessibilidade no desenvolvimento de jogos, a gente precisa partir daí, né, é, como que a gente vai falar sobre diversidade do desenvolvimento no mercado de jogos, se a maior parte do mercado, muitas vezes até no mercado independente, ela tá fechada, né, para essas pessoas, por questões muito simples de acesso uma coisa que eu acho muito interessante no projeto de vocês é o fato de vocês trabalharem com o RPG Maker 2003 que roda, né, nos computadores do centro comunitário que vocês estão atuando e hoje, essa semana eu tive essa sensação de futilidade que o Wagner falou vendo a discussão aí sobre a resolução do Play 5 e a próxima geração do Xbox e eu pensando, meu Deus, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá discutindo Teraflop Polígono. É <risos> Ou mesmo... Será que...
4: Ou mesmo pensando Será... no futuro, Bia, assim, tipo... Se esse negócio chegar, o dólar 7 conto,
1: é. o que, que isso é. significa pra gente, né? Será que não tá na hora da gente começar a pensar mais sobre um outro modelo de desenvolvimento de jogos que não seja focado só na última tecnologia, ou só no que é mais caro, né? Quando a gente vê uma comunidade é, com outros modelos, buscando outras maneiras de distribuir jogos, de pensar jogos, de pensar o videogame no espaço coletivo. É, é muito louco isso. É, se atacou se um
2: ponto importantíssimo assim, é, que é, é difícil a gente falar sobre diversidade na indústria se a gente está num patamar de desigualdade tão grande, acho que essa pandemia ela mostrou pra gente os, os, o grau de desigualdade que a gente tem em muitas frentes não só na educação, não só no acesso à saúde, não só no acesso à comida, saneamento básico, né? Então tem gente que não tem água para lavar a mão, né? Uhum. É, pois então, é. Então, né? assim, todas essas desigualdades que estão sendo deflagradas pela pandemia, elas mostram pra gente o nível de desigualdade que a gente tá em falar sobre qualquer assunto no Brasil. Quando a gente for uhum. falar sobre indústria de desenvolvimento, a gente precisa pensar é, a, a gente está produzindo para quem? A gente continua produzindo para fora, a gente não está produzindo para dentro. E se a gente produz para dentro, a gente está produzindo para uma, uma, um grupo muitíssimo pequeno. A gente está desconsiderando toda a diversidade, todas as potencialidades que essa diversidade pode trazer para a nossa indústria enquanto desenvolvedores. Né? a gente não tem uma cara, eu acho, uhum, que a gente não sim. tem uma cara. Eu acho também. Eu acho que a gente copia um modelo, tudo bem, faz parte, qualquer nova indústria, a gente não tem nem 30 anos ainda direito de indústria de desenvolvimento, é... 30 anos, imagina, a gente não tem nem 10. É... Uhum. Então, como é que a gente, obviamente, vai começar uma indústria e não for copiando daquilo que já está pronto? Eu entendo isso, a gente tem esse momento da cópia, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente está num momento tão importante de entender que a gente pode começar a construir a nossa cara. E construir a nossa cara significa olhar pra gente, olhar para o nosso uhum. público, olhar para o acesso, olhar para quem tem é, acesso a, não só aos meios de produção do desenvolvimento, né? Do tipo uma engine que rode no seu computador, que você não precisa de uma puta placa de vídeo para aquela engine rodar. É, mas é de pessoas, profissionais, entidades, parcerias que viabilizem isso, porque <risos> isso não vai acontecer de uma hora para outra isso é um processo longo, né? porque isso é um processo educacional é, não é só um processo tecnológico do tipo eu estou interessada na última tecnologia e na última resolução possível é um processo educacional, né? é um processo de formação eu fui a última vez na FATEC fazer um bate-papo legal sobre... Era na Semana do Internacional da Mulher. E na, na plateia, eu tinha, assim sei lá, umas 50 pessoas. E das 50 pessoas, deviam ter umas 5 meninas, por okay. exemplo. Né? Então, eu tô falando do único curso público na, na, na cidade de São Paulo. E, inclusive, a FATEC é de São Caetano. né? Nem é, uhum. na cidade de São Paulo, mas... É o único curso público de formação em graduação para jogos digitais. Né? Uhum. Então, isso diz muita coisa, assim. Por quê? Pois é. Quem vai ter dinheiro para pagar uma universidade particular para fazer jogos digitais? Não vai. Esse cara que quer, essa mina que quer entrar numa faculdade e não tem grana, vai tentar a FATEC,
0: uhum.
2: né? Uhum. É, então, são essas questões, assim. Para mim, mudar... O, o acesso ou mudar a cara da indústria, os meios de circulação, tem necessariamente a ver com os processos de formação na área, com os espaços e as oportunidades que a gente cria de maneira equitativa é, tá para a galera, sabe? E não levando em consideração a última tecnologia. A última tecnologia é a última coisa que a gente tem que pensar.
1: Pois é, né? Porque a última tecnologia e não a tecnologia mais apropriada, né? Não a tecnologia que tá mais próxima do seu público, né? É, eu percebo também essa coisa do sucesso mainstream e de você se aproximar do modelo do mercado lá fora como uma meta de validação de muitos dos jogos que são produzidos ainda na série independente aqui, né? Como que a gente precisasse provar alguma coisa, sabe? Uhum. Ou como o único parâmetro de sucesso que você pode ter para um jogo independente seja ele vender bilhões e você ficar muito rico e virar um novo note assim, não sei
4: se... Bia, sabe um negócio assim, que eu acho que até um, um assunto que surgiu agora nessas semanas, quando a Epic apresentou a, a Unreal 5, né, que foi uhum. agora esses dias, e aí, tipo base, obviamente, né o, o, o grande filão do negócio, né, a apresentação foi bem gráfica e tudo mais, as capacidades, olha que lindo esse jogo que você vai poder fazer, mas, assim, eu acho que o mais importante que tinha ali é a hora quando, quando eles falam que eles querem fazer com que aquele jogo seja mais fácil de ser criado, né? E eu acho que o debate é mais ou menos nesse ponto, né? Não é exatamente o jogo mais lindo do mundo, mas é sempre dar ferramentas para que mais pessoas consigam fazer com menos, né? E é isso, é dar o RPG Maker 2000, o que, que a gente consegue tirar dele aqui e que seja mais acessível, porque... A gente sabe que essa galera é criativa, né? A gente sabe que a criatividade tá aí e ela só não é, é apresentada porque não tem ferramenta para isso, né? A ferramenta é muito cara, enfim, toda essa questão. Então, mesmo lá na ponta, a gente precisa fazer essa discussão, né? Porque senão Sim. a gente vai ficar com quatro, cinco empresas aí, Ubisoft é, Activision e tal, fazendo sempre os mesmos jogos. Né, que é o que a gente tem visto.
1: Sim. Eu acho também que a gente precisa começar a pensar narrativas de sucesso, né dentro do mercado de jogos digitais que não sejam só esse modelo né? também sobre circulação local de jogos, isso é uma coisa que eu acho muito interessante que você e Jaderson fazem, Taina, que é vender os jogos localmente, ou pensar num esquema de distribuição de, de uma comunidade que não precisa ser global, não precisa ser Steam, mas por exemplo, limpa os seus CDs para um evento e vender o jogo lá, sabe, eu acho isso muito interessante é,
2: isso isso é, um, é justamente né? como é que eu vou fazer que, com que o, este público tenha acesso ao meu jogo. Né? Então, no Perifacom do ano passado, é, nós testamos essa estratégia. Né? Então, bem como o nosso querido amado Pedro Paiva, né, que eu até twittei ontem, é, esse cara me representa, né? o jeito que esse cara faz jogo me representa e como ele pensa a circulação, né? como ele propõe a circulação dos jogos dele. A gente faz uma coisa... É diferente mas também na mesma no mesmo intuito no mesmo objetivo que é tentar levar o jogo da maneira mais simples possível assim nessa nova Perifacom, nós estávamos auxiliando né, nesse ano na curadoria né e tivemos até a ideia infelizmente não vai ocorrer né é, mas a ideia de fazer um sistema piratão manja fazer umas é que cópias bom. queimar um CDs assim para galera de todos os jogos da sala. Né, de, de jogos que ia rolar esse ano, e fazer a galera comprar o Piratão, assim, a versão queimadinha ali, bonitinha do, de todos os jogos. Né? Por quê? Porque essa galera, meu, vocês não têm a noção da emoção que foi para mim no ano passado, no, no Perifacon, ver um moleque, um pitoco, assim, de nove anos, sentar lá, jogar o nosso jogo e depois voltar com uma notinha de 10 conto, e falar assim, tia eu posso comprar seu jogo?
4: Ah, Cara, tinha tanta
2: isso. coisa pra ele comprar no Perifocon, tinha, ilustrado, tinha ilustrador, tinha quadrinho, tinha uma pancada de coisa, ele escolheu meu jogo, uhum. né, então assim, putz, ele se identificou com aquele jogo, ele achou divertido aquele jogo, né? e provavelmente ele joga Free Fire, provavelmente ele joga Fortnite, né, no celular, mas ele gostou do A Nova Califórnia, ele deu risadas, assim, aquilo foi tão emocionante pra gente, o Jaderson guarda esse 10 reais num, num quadrinho, assim,
0: sabe? Porque, <risos> sério,
2: porque é muito significativo, saca? Uhum. Esse cara mora na periferia, no Capão Redondo, e, e, e o único acesso à, à cultura que esse cara tem é ali na, na, no, no, no equipamento público, né, da fábrica. E uhum. ele tava tendo uma feira geek, cara. Aquilo tava tão lotado, era 3 mil pessoas em 7 andares de fábrica. E aquilo foi um negócio maluco. Pra gente perceber o potencial de público que tem na periferia e que os grandes não levam em consideração. Porque ele quer vender o jogo num valor cheio de 200 conto.
4: Pois é. Sabe o uhum. um negócio que eu, que eu aprendi vindo pra São Paulo, né? Eu sou de Minas Gerais. E aí tem um amigo meu que virava e mexia, ele tocava ali na Paulista. Né? Aquela galera que liga o som ali e toca, né? E aí uma vez eu, eu vi ele tocando assim, cara, devia ser lá. Tem umas, não sei... Tinha muita gente em volta ali, assim, e aí eu pensei, cara, tipo, esse aqui, ó, ele está se apresentando aqui para muito mais gente do que ele se apresentou, pelo menos que eu lembro de ter visto o show do cara, na vida dele, assim, porque eu tocava em barzinho, balada e tal, e eu acho que é a mesma coisa, sabe, tipo, 3 mil pessoas num, num evento, cara, é muita gente, assim, né, é, direcionada pro, pro, pra, pra região, e a região aqui... Da, pelo menos da grande São Paulo, ou das regiões, por exemplo, se você é, vai pro interior de São Paulo, né, eu morei em Bauru, é, cara, a gente fez um eventinho, assim, pequeno, é um campeonato de FIFA, assim, coisa boba, né, e, e vinha a galera de com pai, de, de cidades próximas, assim, para participar, porque existe uma carência também, né, de acesso ali, porque é sempre, assim, as coisas só em São Paulo, as coisas só... No meio de São Paulo, no centro de São Paulo, que é caro para chegar e tudo mais. Então, essa distribuição local, ela tem uma demanda muito forte, né? Tem, sim, tem.
2: sim. E se você ainda for às perif periferias de São Paulo, você ainda encontra o cara da lojinha que vende os piratão, entendeu? Uhum. É, é, uhum. Que vende. 2 é, por 10, 3 por 10, sabe? 3 joguinhos uhum. lá por 10. Ele, ele ainda encontra isso, porque tá lotado de gente com Play 1 em casa desbloqueado comprando o jogo assim e tendo acesso a esses jogos, saca? É, isso uhum. ainda acontece nas periferias. Então, pensar a distribuição dos nossos jogos, dos jogos independentes, dos jogos com esses recortes, no, de uma maneira mais local, é pensar nessa transformação de acesso. É, a Bia perguntou, a Bia foi visitar o PAC, né, no final do ano passado.
1: Sim, foi muito legal, nossa. Me divertiu muito. E é
2: muito legal, ela fez uma pergunta legal pra gente que foi é, sobre o repertório, né, o, o quanto aquela, a gente pôde apresentar para essa galera um repertório de jogos, né. É, hum. Eu passei com eles, não necessariamente com a galera do desenvolvimento, mas com todas as crianças do PAC, as 112 né, crianças, é, dois anos mostrando para eles uma porção de jogos, assim, dos grandes e clássicos casuais do Kinect Sports, por exemplo, até o Limbo, até é, os indies desse, dessa... Dessa geração PlayStation 3, assim. Uhum. E, e a primeira vez que eu levei um PlayStation 3 lá, eles não acreditaram naquilo. Quando eu levei um controle do Move, pra eles jogarem um jogo, sei lá, acho que era um jogo de tênis. Tênis de mesa no Move, ainda do Play 3, né? Porque ele funciona uhum. pros dois e tal. Eles ficaram malucos com aquele controle. Quando eu levei, a última semana que eu prometi pra eles que ia levar o Play 4... Eles piraram. Mas eles piraram. Eles nunca tinham ele, pego num controle de, de PlayStation 4. Né? Então, assim, é óbvio que essa molecada quer jogar os jogos grandes. É óbvio que eles adoraram jogar o FIFA 2019, o ano passado. Mas foi muito legal que esse repertório inteiro dos últimos dois anos fez com que eles construíssem jogos do tipo... Uma das meninas, ela me perguntou assim, mas por que, que a gente não vê personagem preto nos jogos? Eu falei, então, vocês têm que pensar em quem produz o jogo. Esse jogo aqui, aí eu ia contando pra eles, foi produzido assim, em tal lugar assim, o que, é que vocês acham que eles têm enquanto cultura lá? Ah, isso daqui, ah, então, talvez por isso que faça sentido. Agora, uhum. e se você fosse produzir? E aí ela resolveu produzir um jogo que tinha uma personagem principal, que era uma mulher, preta, e que lutava contra o preconceito racial. Ela quis falar sobre isso. Uhum. Eu falei: Essa é a história que você quer construir? É essa história que eu quero construir. Então tá. Porque sou eu que estou construindo. Eu quero falar sobre mim. Cara, se eu ouvir uhum. isso de uma menina de 14 anos, que vive na periferia e gosta de escrever. Ela pode ser uma incrível roteirista daqui hum. uns anos, quem sabe. Nossa, Mas com eu preciso certeza. primeiro colocar essa possibilidade na cabeça dela. Uhum. Então, é, eu preciso construir as bases para que ela entenda que ela é capaz de fazer aquilo, que ela tem possibilidades de fazer aquilo, e depois toda uma estrutura aí, sim, tecnológica, oportunidade,
1: etc, para essa pessoa entrar num mercado de trabalho futuramente, escrevendo para jogo, né? Sim, eu acho muito incrível também é, o um trabalho que vocês desenvolvem que eu acho muito importante que não acontece com a frequência que deveria que é justamente esse trabalho do mediador de fazer mediação para videogames, né? É, videogame é uma coisa que ainda não está no espaço escolar do jeito que deveria estar pelo menos na minha opinião é, a gente ainda tem uma certa resistência né? eu vejo quando eu converso com professores sobre videogame e por outro lado, o trabalho de mediação ele é muito importante. Eu fiz mediação numa exposição do ano passado com crianças também jogando jogos independentes, muitos produzidos no Brasil. E é muito interessante você ver o quanto que eles têm observações legais para fazer sobre o jogo e como você gera uma troca interessante nesse papel de colocar a pessoa para jogar, contar sobre o jogo, fazer ela questionar. É, como que vocês veem esse, esse papel da mediação e qual que é o espaço que vocês veem para ele na escola para fazer uma educação para mídia em videogame, né? Bom, vamos lá. É,
2: há anos atrás, falar em mediação com
1: videogame era
2: a coisa mais maluca do mundo. Né? Então, quando Sim. a gente falava isso lá na ONG Jogos pela Educação, era a coisa mais maluca do mundo, assim, as pessoas riam da nossa cara. E quem são as pessoas? As pessoas que nós procurávamos nesse momento eram os educadores, eram as escolas, né? Então, uhum. dentro do espaço da educação formal. Isso dentro da educação formal é um negócio ainda que tem uns entraves, né? Mas que, ao longo dos últimos anos, a gente percebeu o quanto esse papel de mediação era absurdamente fundamental esse é o ponto máximo, na verdade do nosso trabalho nas atividades presenciais se não houver mediação é, é um espaço de jogo como qualquer outro, enfim que você vai aprender coisas, possivelmente mas é possivelmente agora, quando eu tenho uma mediação eu proponho um tipo de interação com o jogo, que é uma interação ativa consciente Sabe? Guiada
4: seria assim, ó.
2: É, exato, guiada. Então imagina o seguinte: o jogo ele me traz um tipo de imersão, ele me coloca no tal do círculo mágico, né? Uhum. E aí o que eu faço é, como, como mediadora, é fazer essa pessoa entrar no círculo mágico e fazer essa pessoa também, ainda no círculo mágico, ter consciência sobre aquilo que ela tá fazendo e, e vivendo, né? Com o jogo. Então ela percebe a arte ela percebe a história, ela percebe a interação, ela percebe o tema. Se, talvez, eu não tivesse essa mediação, ela fosse perceber isso? Sim, talvez fosse, mas não necessariamente. E esse necessariamente é que faz a diferença. Por quê? Porque, obviamente, não só eu, mas como um zilhão de pessoas antes de mim, e a gente sabe disso, todos os... os pesquisadores da educação, falam sobre a potencialidade de aprendizado em espaços lúdicos, né, uhum. então espaços lúdicos são potencialmente é, importantes para processos de aprendizagem, então seja a aprendizagem formal ou não no nosso caso, ela é informal, o mediador ele tem um papel mais importante ali, que é fazer com que aquela atividade aconteça dentro desse caráter socioeducativo, então quando eu colocava um jogo no pack pra galera jogar limbo juntas, né? eu dizia pra elas o seguinte, bom, gente, hoje o objetivo da gente é trabalhar em equipe. Só que a gente vai ter que trabalhar em equipe resolvendo umas coisas. Então a gente vai ter que desenvolver um tipo de raciocínio lógico pra algumas coisas. A gente vai perceber determinadas coisas. Vamos tentar trabalhar junto? Vamos. Então eu dividi em grupos, e os grupos juntos, pensavam na resolução dos puzzles, e aí iam trocando o controle, porque afinal de contas é um single player, né? Ia trocando o controle entre aquele grupo, pra ir fazendo. Mas o barato era ver como é que as informações que eles trocavam entre eles, e que com a presença do mediador, da mediadora, ia sendo estimuladas, aquilo acontecia, e como eles conseguiam trabalhar em equipe. E aí depois, sentando para conversar e batendo papo com eles, eles diziam, tipo... Poxa, professora... Poxa, Tainá... É interessante como a gente... Trabalhou junto por um objetivo só. Né? É... isso hum, É, é este...
4: poderoso, né?
2: É muito poderoso, cara. É, a gente sabe, né? Nesse mundo adulto... Como é difícil trabalhar em equipe. Né? Oh, sim. <risos> Nossa, demais. Isso é uma habilidade social. Isso é uma habilidade profissional. Então, o que a mediação com videogame... Ela pode trazer... Tá muito além do aprender a julgar, tem a ver com aprender a dividir, tem a ver com aprender a pensar junto, tem a ver com uhum. aquele espaço ser é, importante para a gente aprender em um ambiente seguro, que é o jogo, né, uhum. é, então a mediação para a gente, ela é a base principal e primordial do nosso trabalho, né, e isso dentro de ambientes formais, por exemplo, né, aí já entrando um pouco mais na pergunta da Bia, é, é difícil pensar isso na escola formal, porque a escola formal trabalha com aquele paradigma é, da seriedade, né, Sim. e o paradigma da seriedade, ele é complicado pro lúdico, né, porque parece que não tem a ver, e é justamente o contrário, né, é,
1: é muito sério jogar Sim. <risos> Existe um comprometimento muito grande né? Exato,
2: exato A pessoa senta a bunda ali E cara, ela vai tentar resolver aquele negócio Ela vai tentar se desafiar Naquele negócio E isso é muito sério Esse processo de comprometimento com o jogo é muito sério E por que não tornar isso Um processo de aprendizagem? Né? então assim, a gente tem dificuldade e ainda continua tendo de entrar com o nosso trabalho em espaços formais de conhecimento, de educação formal é justamente porque a escola trabalha no clássico modelo industrial então você precisa passar um conteúdo e a pessoa precisa depois dar conta de reverberar esse conteúdo numa prova, uhum. num trabalho enfim, é preciso ter uma resposta automática para aquilo né? Uhum. É uma resposta rápida uma resposta que venha num formato que se espera e com a mediação no videogame não vem com o formato que se espera né? ela é ampla ela é muito maior assim, um sentido menos objetivo do, 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 do conteúdo né? uhum. É, uhum. então é, é um pouco isso é. esse espaço da mediação ele é mega importante ele traz e suscita muitas, muitas potencialidades de, de, de discutir assuntos variados. Assim. Se vocês têm uma ideia, por exemplo, há anos atrás a gente fez um, um projeto de três meses sobre prevenção ao alcoolismo na infância e adolescência, com videogame. Uhum. Né? Que legal. E era um projeto grande que tinha participação de psicólogo, que tinha participação é, das pessoas do, do, do espaço que atendiam as crianças, né e, e tinham processos complexo, sabe? A gente teve que lidar com o choro, a gente teve que lidar com a identificação absurda das crianças com a personagem, porque, não sei se vocês se lembram do Papo e Joe, lembram uhum. desse jogo? Da Sim, Media? Então, esse jogo é incrível, maravilhoso, e a gente ia trabalhando as metáforas com a mediação com uma pergunta sendo direcionada efetivamente a alguma ação específica e a narrativa que se apresentava a partir da mecânica dos puzzles e era muito louco como as crianças se identificavam com aquilo e era maluco quando elas percebiam o que de fato era a história hum. quando elas se davam conta de que aquele cara era o pai do menino e de que aquele cara era alcoólatra e aquilo era a história de muitas daquelas crianças com o tio, com o pai, com a mãe com quem cuidava dele né? então a gente teve um tipo de resposta nesse, nesse projeto muito profunda, sabe? Então hum. aí eu te pergunto, puxa vida, num espaço de videogame mediado, que eu tenho um projeto como esse, o quanto de efeito não causa numa criança que tem uma realidade dessa?
3: É total. Uhum. E você vê que nessas horas o videogame ele é uma ferramenta fantástica para não apenas educação, mas para o debate, né? Sim. porque aquilo que a gente estava falando, né, da questão de que como que essas crianças, como esses adolescentes vão ter acesso a esses jogos que nem, por exemplo, e assim eu, eu não quero criticar, tá? Mas por exemplo, a, a Ubisoft tem aqueles serviços maravilhosos, né, que são os Discovery, é, mostrando a base do Assassin's Creed para mostrar sobre a história do Egito antigo. Ah, que coisa linda, maravilhosa. Mas quem que na periferia vai conseguir ter acesso a isso? sabe, uhum. não precisa nem estar na periferia, mas digo assim, com um computador e tal você tem que estar com um computador muito foda assim, com, uma, com um negócio muito bom para rodar, tudo bonitinho, a gente sabe que não vai ter acesso a isso, sim. né e às vezes com um jogo que ele tem é, até um jogo antigo, vamos falar assim feito numa ferramenta mais antiga, cara, você consegue trazer todo esse debate, você consegue usar ele na educação e muito além
4: disso, sabe, isso para mim é incrível, sim é, até eu acho que isso traz uma, uma pergunta que eu queria fazer para Tainá que é quando você fala que dentro do espaço da educação formal há uma relutância né, uma dificuldade de inserir né os games como um espaço media mediador de debates é, nesse sentido o, o que especificamente é mais difícil né então assim é convencer por exemplo os professores de entrar um projeto ou alguma coisa na escola por exemplo vocês irem lá e criar um, algumas aulas ou algumas intervenções, vamos assim dizer, ou passar para os professores a ideia de que eles podem ser o, os mediadores. Entende a, a, a minha pergunta, sim. se a diferenciação entre as duas coisas? O que, que é mais difícil, assim?
2: Sim, é, na verdade, tem muitas coisas que tornam isso difícil. Hum. Uma delas é a formação dos professores, né? A gente tem sim, e sabe... Sim. É de uma questão, e a gente está vivendo isso nesse momento, que é a dificuldade de muitos professores de lidar com a tecnologia. Total. E então... um
1: certo desprezo por ela, né, Tainá? Exato. Porque eu, como professora, percebo que a galera fala ah, eu, não, eu não quero aprender a mexer com isso. Você fica tipo, poxa, gente. Isso... Exato. Então, a gente tem os cursos de pedagogia que
2: formam os professores ou os outros cursos absurdamente defasados nesse sentido. Uhum. Então, é difícil, para mesmo professores jovens até, eu colocar Sim. na cabeça desse professor que ele tem um zilhão de ferramentas possíveis fora do contexto clássico de textos, filmes, uhum. filmes ainda, estou falando de filme,
0: hein?
2: É, <risos> e <risos> podem ajudar ele a contar uma história, né? Uhum. Podem ajudar ele a, a problematizar uma questão, né? Então... Primeiro, tem essa questão da formação dos professores, né? É, percebam como quase tudo tem a ver com a educação, né?
0: Claro, é, pois é, né?
2: A outra questão é... As escolas têm sistemas de ensino de quadros, né, pessoal? Vamos falar a palavra certa. Vamos, Mas, com vamos, vamos por favor. E tem... rígidos então,
4: também, né, por muitas vezes, né?
2: É, rígido. A gente tem um dos currículos mais absurdos é que a gente poderia ter, assim, a gente tem um currículo antigo cheio de conteúdos que hoje já são absurdamente desnecessários ou que poderiam ser trabalhados numa formação mais vertical de determinadas profissões, determinadas áreas e não na escola ainda, é, e a gente tem tantas outras coisas que poderiam ser trabalhadas e não são, então a gente tem um currículo é, superlotado de coisas na minha opinião hoje desnecessárias que não conversam com a tecnologia que não conversam com a maneira de mundo que a tecnologia é, é, não só aos tiques assim mas que todo tipo de tecnologia trouxe para o modo de vida que a gente tem hoje uhum. então é, é diferente cara as pessoas não iam de celulares para as escolas hoje elas vão né o professor não é mais é, o Google, né, como era na nossa época de escola uhum. o professor uhum. ele precisa ser um, uma lanterna, sabe, assim ele precisa ser o cara que tá junto com a galera numa missão e, e fala assim, ó, oh, eu tenho uma lanterna aqui, pode ajudar, né mas vamos é. junto nesse rolê Entendeu? Ele, ele vai direcionando possíveis caminhos de busca nessa jornada. Ele não vai mostrar a floresta para as pessoas e dizer, olha, aqui é a floresta. As pessoas estão pisando na floresta, elas estão uhum. cheirando o cheiro da floresta. Então, não faz mais sentido que esse currículo seja trabalhado da, dessa forma clássica, porque o mundo já é completamente outro. Então, percebe, é difícil responder sua pergunta, porque... Uhum. É para os professores difícil entender e introduzir e lidar com essas tecnologias enquanto ferramentas educativas. É difícil para o currículo, porque os professores têm que dar conta de um currículo, e é, é, é difícil pensar esse currículo à luz dessas novas ferramentas. E mais ainda, é, e curiosamente, é difícil para o aluno que entende que o videogame é o espaço do lazer. <risos> ah.
0: Também. Nossa,
1: eu sofro tanto isso em sala de aula, meu Deus. Ó, alunos de graduação, tá? Que estão, inclusive, fazendo uma graduação em tecnologia, né? Que é a graduação de eu atuo. Às vezes eu dou aula pra eles de repertório, porque eu dou uma aula de game design pra eles, e eles me perguntam, a gente vai ficar só jogando a aula inteira? <risos> Exato. Então, percebe, a gente tá num grau tão louco dessa educação industrial que os alunos esperam uma aula normal. Exato. <risos> Exato. E eu, eu acho isso muito engraçado também, porque é bom conversar com outra professora que você vai entender o que eu tô falando. Às vezes a gente lê aqueles textões, assim, falando o professor tem que se renovar. E eu acho que tem. Como eu falei, você falou, professor, professor jovem, muitas vezes, tem resistência à tecnologia e porque eles não tem contato com isso na formação deles, então não quero botar essa conta toda pros professores também e, e também tem o outro lado que porque os pais cobram, né, os pais não querem que o aluno vá pra escola, entre aspas brincar, né, na visão deles uhum. eles falam, ah, mas meu filho foi e ficou só vendo o filminho, então. ficou só brincando e aí tem um lado também que é a resistência dos alunos que é um lance do tipo e eu percebo isso nos meus alunos você monta uma aula super desconstruída e eles ficam assim, mas eu queria ter aula você fala, cara... <risos> você
3: tá aprendendo ali, né, brother? <risos>
1: então, às vezes, eu acho engraçado quando eu leio esses textos que o professor tem que ser um mago pirotécnico e dar pirueta e duplo é. twist carpado. <risos> e eu falo, gente, vocês não estão ligados de como aluno é. Vocês precisam Exato. passar uma hora numa sala de aula pra vocês verem. Exatamente.
3: Mas eu posso dar uma, <risos> contar uma historinha também em cima disso? É, é. Antes de eu trabalhar com a parte de imprensa, eu trabalhei como assessor de tecnologia para uma empresa que fazia conteúdo, fazia livros e também conteúdos dos digitais para uso em sala de aula. Cara, era muito difícil você oferecer certas certos produtos para eles por conta disso. Eu tô falando de escola particular, tá? Não é a escola estadual e tudo mais, escola particular. E o problema era o seguinte, os caras chegavam lá com um joguinho que seria complementar para uma matéria específica, sei lá, de ciências, tá ligado? E aí os professores iam aqui e falavam assim: Hum, isso daí não vai ficar legal, porque eu, eles não queriam. Primeiro começava isso que a Tainá falou: a barreira do professor, eles não queriam que tivessem jogos, né? Porque pra eles, assim, é, eles viam aquilo não como uma coisa simplesmente, ah, um material lúdico pra aprendizar. Eles achavam que eles iam, tipo, viciar num jogo. E aí os que passavam. É, a coisa do vício
1: é forte, é, né? É, Sempre eles tem iam isso. Viciar
3: no jogo, né? E aí o problema, em primeiro lugar, o que passava geralmente era assim. É, coloque aqui o número da soma desse, desse cálculo aqui. Então, tipo, era basicamente uma calculadora com skin, tá ligado? Não, mas... <risos> e aí, aí passava. Era de boas. Às vezes, dentro da escola, por pressão dos pais, eles não queriam que os alunos tivessem isso porque, ah, não, isso daí vai deixar meu filho viciado em jogo, né?
1: É, eu não pago a escola para ele, ele brincar, né? Então, né?
4: Mas vocês cê, também não acham que tem aquela cultura, né? Que a gente sempre vê em filmes e, enfim, né? É, o famoso aula do filminho é assim, né? O professor que não quer dar aula, bota ele o filminho. Ele né? Exato, E a gente é foi exato. meio que transformando isso numa brincadeira tão meio enraizada que é isso. A hora que você bota o filminho... Ou mesmo que ele seja uma, uma, uma ferramenta mediada e, e, e traga um assunto, né ainda tem essa pecha do é, professor, puta, o professor não queria dar aula hoje, né é, uhum. Poxa, botou a gente pra ficar jogando joguinho, porque. Sim. Então,
2: mas aí é justamente essa maneira que tem a ver com a formação do professor, uhum. que é falta aos cursos de formação, aos cursos de pedagogia, etc., lidar com a mediação com as tecnologias. Então, por exemplo, sim, eu me recordo sim. de um professor que era um maluco, considerado pelo resto do corpo docente, que justamente era um professor de geopolítica. É, que trazia filmes e ele de fato mediava os filmes, ele de fato trazia debates, perguntas conversas, correlações não era essa proposição do tipo, não tô afim de trabalhar vou trazer um filminho e, e é isso eu uhum. me lembro exatamente do dia que ele botou a Adeus Lenin pra gente ver Gente que, começar demais. A que é um filme sensacional
3: sensacional, né, na pra verdade. gente
2: começar a conversar sobre Guerra Fria, então uh -huh. ele, ele foi pra um lugar, que é o Adeus Lene e a sensação muito subjetiva da relação daquele filho com aquela mãe de construir todo aquele universo né recriar aquele universo é, da, da, da Alemanha Oriental pra mãe a partir disso, desse sentimento muito pessoal e subjetivo, ele foi falar de Guerra Fria, e aí percebe esse era um professor que é, usava aquela ferramenta audiovisual De uma maneira absurdamente inteligente Porque é que eu lembro dessa aula até hoje é, né? sim. Pois, Então, é, essas são as aulas que marcam a gente Então, a, a grande questão é Os professores não são ensinados a lidar A mediar Essas ferramentas Por sua vez, a escola tem um conteúdo enorme O sistema de ensino brasileiro Principalmente, tem um conteúdo enorme Que precisa dar, dar conta Porque aquela criança precisa chegar no vestibular Com aquele X conteúdo no, hum. no, no bojo da mochila.
4: O Enem tá aí, né? É isso, Exato. de volta, a gente volta no ciclo, né?
2: Exatamente. Então, aí você percebe, é uma lógica que é uma estrutura inteira que não funciona e que não facilita com que a gente chegue lá, game art, ou prepare professores, por exemplo, para serem multiplicadores, ou nós mesmos, com o nosso, no, nosso trabalho, a gente possa desenvolver um projeto complementar, por exemplo. Né? então eu não vou fazer durante uma aula eu vou criar um projeto complementar de mediação é, e de temas variados então eu vou falar com uhum. esse cara sobre zero coisas relacionadas por exemplo ao conteúdo da aula dele né é, eu vou jogar lol para desenvolver trabalho em equipe porque cada um vai fazer uma função né? um vai ser o tanque, o outro vai ser o fulano, o outro vai ser o ciclano, e juntos a gente vai aprender a trabalhar junto. Então eu vou botar essa galera numa sala de informática da escola e vou trabalhar LOL com eles, e aí, eu, percebe, eu vou desenvolver um tipo de, de, de ação que é uma ação com o objetivo de desenvolver o trabalho em grupo. Será que isso vai ser aceito? Será que isso vai ser pago pelos pais? Será que isso vai ser compreendido pelos pais? ou a galera tá pagando pra galera jogar LOL na escola, percebe? É, é difícil é. você construir é difícil. Um, um, um ambiente que você não só pra direção, pra coordenação mas principalmente pros pais e pros alunos, você construir uma ideia de que esse espaço é um espaço de construção de conhecimento e construção hum. de conhecimentos, não os conteúdos mas os outros conhecimentos que formam o cidadão.
4: E que precisam ser provados depois, né? Aí, tipo, tem que ter a, a provinha do, do exato, LOL depois, exato. né? Que então, não... O
2: que tá errado é o sistema educacional é, é como a Sim, gente exatamente. avalia é como a gente propõe os conteúdos é como a gente não lida com o mundo e as novas tecnologias cara, a gente podia estar tá discutindo o Bauman com essa galera
0: <risos> eu, eu, é, tá, é verdade. A gente
2: podia estar tá é. discutindo o, o que te acha dessa sociedade líquida, o que te acha esse amor líquido. A gente podia estar tá conversando sobre Tinder e Crush, lendo Bauman num jogo X que que as coisas se desfazem no ar, sabe? Uhum. É, é, isso é, é o quanto a gente pode viajar numa ideia dentro de uma experiência de jogo e o quanto ela pode ser muito significativa e potente para essa criança adolescente, etc, como ele vai conseguir relacionar o mundo dele que tudo acontece ao mesmo tempo agora é, e que não faz mais sentido para ele sentar a bunda e ouvir sobre a
1: Revolução Francesa de um jeito clássico, tradicional uhum. sim eu dou uma aula de teorias da comunicação né, na faculdade, que é para um curso muito prático de animação. E era uma disciplina que, em geral, eles não curtiam, porque ela é a única disciplina teórica no semestre do curso. Assim. E eu comecei a dar ela só baseada em produtos de cultura pop. Né? Então, eu não esperava que eles lessem o autor em super profundidade. Eu falava para eles: eu sei que eu não quero que você saiam daqui com o nome decorado de autor, mas a gente vai assistir animações, filmes, videoclipe, tudo. E vamos discutir... Eu percebia que dava muito certo, assim. Porque os trabalhos finais que eu pedia pra eles... E eu pedia trabalhos finais pra eles livres. Quem queria escrever um texto, escrevia. Mas a galera fazia vlog. Fazia o que queria. E semestre passado passado, não se tivesse atrasado a minha turma fez de trabalho final um vídeo que era um documentário sobre terraplanismo, só que fake, assim. Como se, to é, como se eles fossem personagens defendendo a ideia da terra plana para falar sobre questões de comunicação, de como as mensagens se espalham, sobre Laswell eu achei aquilo tão sensacional assim, porque, poxa, né, quem vê vai pensar que é uma maluquice, mas na real eles construíram muito mais conhecimento daquela forma do que se eu mandasse eles fazerem uma prova Nossa, sobre as...
0: com e o documentário
1: ficou hilário eles imitavam personagens a turma toda chorando de rir enquanto assistia na apresentação, foi muito incrível foi muito Eita. legal.
2: e aí olha que louco e por que que... É exatamente nesse ponto que o videogame é tão potente no processo de aprendizagem. Porque é você fazendo. É você sendo Sim. o agente, né? Então por que que essa galera curtiu tanto fazer o blog, é, fazer o vídeo, fazer a brincadeira? Porque é você fazendo. Quando você faz, uhum. é a terceira parte do conhecimento, né? É, é, é você conseguir ouvir aquilo, processar aquilo e depois conseguir produzir alguma coisa a partir daquilo, né, então no game você faz meio que essas três coisas ao mesmo tempo, assim você acessa aquele conteúdo, você age sobre aquele conteúdo e você pensa aquele conteúdo uhum. no caso do penso conteúdo, aí eu, eu defendo que tem a ver com a mediação, uhum. tem a ver com alguém dizendo, então, você reparou tal coisa assim, assim? você reparou tal coisa assim, assim? enfim é você potencializando um olhar do jogador para coisas que pode ser que ele não visse se você não estivesse ali, né? É, então, é isso, assim, é, é complexo pra caramba você dizer que os processos de mediação, o nosso trabalho, ele funcionaria Dentro dessa lógica educacional Que a gente tem hoje A lógica precisa ser outra, a estrutura uhum. precisa ser outra Sabe? Então, Sim. sei lá, no Instituto of Play Em Nova York, essa lógica Funciona, porque eles já nascem uhum. com um pensamento Que é, eu vou propor E o Instituto of Play é, é legal Porque eles trabalham Com escolas públicas Então eles têm lá o grande prédio deles Foda e tal Super Google, assim né? Escorregadores, mas eles têm <risos> um trabalho direcionado para as escolas públicas então eles construíram projetos educacionais né? então a galera não tem mais aula, a galera tem projetos então eles vão entrando em projetos que eles se interessam durante o ano inteiro e aí eles vão conversando sobre um zilhão de coisas então assim, aí a estrutura é diferente, percebe? A lógica de ensino é diferente, Sim. e aí os professores Sim. vão precisar dar conta nesse contexto de mediar e de se relacionar com outras ferramentas que não são o livro, ou que tam, também é infinitamente importante, a gente nem precisa falar sobre isso, mas é, que dialogam de uma maneira mais interessante com essa molecada. Por exemplo, falar de cultura pop é, um, é uma porta de entrada incrível, entendeu? a gente, por exemplo, fazia um curso para terceira idade, sobre memória raciocínio lógico atenção, que tinha a ver um pouco com Alzheimer e tratamentos etc, e elas chegaram por esse lugar mas meu, o barato era o quanto elas se divertiam com aquilo
1: uhum. e então, ao
2: mesmo tempo elas estavam treinando todas essas questões né? sim é, então é, 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 é diverso é complexo, mas dentro da lógica que a gente tem hoje é meio complicado
1: eu acho que uma coisa também que me incomoda quando a gente fala de jogo no espaço escolar... É como quando ele aparece, ele aparece meio que pelo fetichismo tecnológico assim do tipo videogame é a profissão do futuro. Quando fala esse profissão do futuro me dá até um arrepio. é é o mercado do futuro. Esses tempos, uma amiga minha tava procurando uma escola para colocar os filhos e ela me mostrou um negócio que gente era assim era uma escola que tinha um foco em empreendedorismo para crianças. Por quê? Calma, vai piorar e pra tecnologia, e aí eles falavam, não, porque aqui nós ensinamos jogos, a profissão do futuro seu filho vai estar antenado e tudo que é importante no videogame que são todas essas coisas que a gente tava discutindo não tava lá, era um discurso de mercado que parece que o único validador, a única maneira que os pais acham que é válido, né ou os professores da escola, o videogame tá presente no espaço escolar, é dizer que as pessoas vão ganhar muito dinheiro com aquilo, o que no Brasil a gente sabe que é mentira, <risos> inclusive eu ia né? perguntar
3: se ela foi na Kidzania é, matricular as crianças.
1: Não. não, né? Tá, só pra... Por... Vamos evitar o processinho. Mas... É, é,
3: importante. É, é importante. Desculpa, esqueci disso.
1: Mas era isso, e eu fiquei do tipo, nossa, então é isso, né? Serve se for pra ganhar muito dinheiro, e nem vai ganhar muito dinheiro, gente. Desculpa, ninguém fica rico fazendo isso aqui nossa, no Brasil.
2: Nossa, não. não mesmo. É, é muito louco, percebe? A lógica é a lógica do para que isso serve é a lógica é. industrial da formação né, então você vai aprender isso daqui para que né, você vai fazer o que com isso daqui ah, você tá aprendendo história para que você tá aprendendo filosofia filosofia para quê? né, então é essa lógica assim, não é a lógica da formação de uma pessoa que vai viver em sociedade trabalhar em sociedade se relacionar com outras pessoas amorosamente ou não, enfim é a formação de um corpo para o trabalho. É. Uhum, e a gente está se lascando agora nessa pandemia, porque se a gente não trabalha, parece que a gente perdeu o rumo o, da vida. O, né? o valor, Sim. né, enquanto pessoa. Exato, porque no mundo capitalista, o seu valor é o trabalho, legal. Você é, não vai é, fazer exatamente. outra coisa, entendeu? E Você nesse... vai ficar pensando em lazer, pra quê? É,
4: e nesse contexto, é muito engraçado que a gente não entende... É, ficar em casa, sei lá, jogando videogame, ouvindo a música, assistindo uma série ou alguma coisa, como também um, um espaço de aprender coisas, né? Uhum. É aquele negócio assim, nossa, eu fiquei vendo, sei lá, programa X e, e não resultou em nada. E aí, eu conversando até com a minha esposa aqui, a gente assistindo muito programa de culinário, o pessoal que acompanha aí o, o bônus cast sabe muito bem. É, eu,
3: fico, eu fiquei sabendo <risos> disso daí que você tava assistindo. Não me
4: lembro de onde, mas
3: comentou. É, o você comentou.
1: setorista de Masterchef aqui, é. Wagner Mac. Mas
4: assim, o quanto de, de pratos que, que eu aprendi que... É, de outras culturas e até coisas assim, é, sei lá, uma coisa bem simples, boba, um exemplo bobo aqui. A gente faz algumas massas aqui em casa, né? massa que eu falo, tipo, pão, é... esfirra, essas coisas, né? Salgadinhos e tal. E ele sempre fica murcho embaixo. E aí a gente viu no programa o pessoal colocando numa grelhinha, assim, depois que sai. A gente, poxa, né? E, e beleza, isso é um aprendizado, né? É, você pode tirar dessas coisas, a gente nunca olha pra essas coisas como um espaço que a gente aprende também, né? É sempre o, ah, não tô fazendo nada, tô largado e... E não, peraí, calma. É como a, a Tainá disse, obviamente, quando existe alguém te mediano, né, guiando o seu olhar, isso é mais fácil, né, isso é mais rápido, ou talvez mais proveitoso, mas, cara, também é consumir cultura, é, também é um, é um momento de aprendizado, né. Ah, sem dúvida. Sem
3: Sim, dúvida.
1: Eu, tive, eu tive uma conversa é, um, recentemente com um amigo, também pesquisador, Lucas Goulart, quero mandar um abraço para ele. Que já participou aqui do Bonus Cast, inclusive. Verdade. E eu tava falando pra ele sobre como eu tô jogando Animal Crossing. E eu tava explicando o sistema de vender nabos no Animal Crossing, né? <risos> e aí eu explicando pra ele que não. Que tem uma lógica, que você tem que conversar com a galera. Você que virou tá o primo rico, corpo. né, Bia?
4: É isso que você fez, né?
1: <risos> é, eu tava, inclusive, falando... Vendedor Lucas... é de nabo. <risos> Exato. Lucas, estou com medo, porque eu virei a Betina dos nabos, né? E... Aí... <risos> e... E ele me falou de um conceito que eu não conhecia, que eu achei incrível, eu quero dividir. Ele me falou assim, ah como pesquisador da coisa da cultura queer, e da coisa da não produtividade nos jogos, tem um conceito que eu acho muito interessante que eu tô trabalhando, que é o de crescimento lateral, né? O crescimento lateral é o seguinte, são as coisas que você faz, que aparentemente elas não servem pra nada, na, na lógica capitalista elas não servem pra nada, elas te demandam tempo e investimento, de atenção, né? Você tem que investir energia naquela atividade mas que elas são muito importantes o seu crescimento como pessoa, assim, ou para sua satisfação, você não precisa ter uma justificativa, né, para isso então ok, você tá empenhado em, em, em vender nabo isso aparentemente não serve para nada mas serve, isso é uma coisa que te traz satisfação e que tem uma questão na sua identidade aí que talvez vai ter um benefício. E talvez não, não precisa ter, mas o crescimento lateral é isso, né? E eu achei muito sensacional esse conceito. E ele falou, ah, é muito interessante pensar crescimento lateral para pensar videogame. E é verdade, né? É muito interessante que a gente pensar que o videogame ele pode ser uma atividade que não precisa ter né, uma justificativa... De produtividade capitalista, mas a gente está sempre tentando achar uma justificativa capitalista para validar o videogame. Para dizer para as pessoas que o videogame é importante, que o videogame não é uma besteira, né? Exato, a gente coloca dentro da indústria,
2: né? a gente diz o quanto aquilo vale para um país, o quanto aquilo movimenta em valor para um país e etc. E a gente se esquece de coisas muito simples como essa. E se eu só quiser fazer isso para relaxar mesmo?
3: E de quebra, até em minha defesa, porque eu virei um vendedor de nabos sensacional, tá?
0: Recentemente.
3: Nossa, eu tô aqui <risos> o dia inteiro, a semana toda, trabalhando e aberto aqui o Turnip Exchange, aqui, prevendo as melhores ofertas, né? De preços para venda. Cara, isso é você entender como funciona muito pouco. O mercado financeiro. É. sabe? Sabe? Imagina isso sendo aplicado dentro da, da própria educação mesmo, assim. E a gente sabe, principalmente em dias é. atuais, o quanto a educação financeira é importante, né? É. Coisa que
4: eu não tive,
3: mas saca?
1: Ninguém teve. Mas ninguém teve,
4: né? É, cara, mas você já, você já conversou com um moleque que joga Fortnite ou qualquer Battle Royale? E aí? A gente fez um, uma live aqui no bônus, né? Jogando Apex. E aí eu tava aqui, ó. Olha aquela porta ali. Aquela porta ali tá aberta, quer dizer que alguém passou por ali. Então ó, vamos ficar. Cara, da onde eu tirei isso? Conversando com, com, com molecada e ouvindo molecada jogando e tudo mais. E é incrível, porque assim, velho, eles olham para aquele mapa e é uma capacidade analítica e de lógica de, de, de coisa assim, ó. Aquele carro ali, é, ele. É, toda, teve uma época do pub de que toda vez que um que entrava o mapa, o pessoal descobriu que todos os carros, eles sempre apareciam é, virado pro norte. Acho que era uma... Sempre eles apareciam virado pro mesmo lado. Então toda uhum. vez que você encontrava um veículo que tava atravessado no mapa, quer dizer que alguém deixou aquele veículo ali pra você pegar e a hora que você pegava, matava. Tipo, umas paradas dessas, assim, sabe, cara? É, é um nível de, de lógica, de análise do ambiente que é muito legal, sabe? Assim, e, e é isso que você falou, velho. É... É, a hora que você pega esse, né, esse tira disso e fala beleza, ok, você aprendeu o que é lógica, você aprendeu agora vamos aplicar isso também aqui, né é, vamos fazer um paralelo vamos utilizar isso em outras coisas também que, uhum. né, criar esse vínculo com outras coisas através do videogame que é meio essa a ideia da visão mediada, né, Thayna? Uhum,
2: exato, exatamente. Ó, pra você ter uma ideia, nesse projeto do, do Papo, há anos atrás, que a gente chamava de Novo Papo, porque era meio uhum. um bate-papo mesmo que a gente tinha com a galera junto com a sessão de jogo, ocorreu uma, uma edição desse projeto em Parada de Taipas, né? também em periferia norte da cidade de São Paulo, grudadinho uhum. com, a, com a cantareira ali, assim, né? E aí, eu me lembro que tem um, um bairro, próximo à Parada de Taipas, que é a descida do Damasceno. Quem é da região conhece.
0: Uhum.
2: A descida do Damasceno, cara, é uma descida que tu vê assim, ó, a comunidade, é um morrão grandão, assim, grandão, grandão, grandão. E você só vê casa, 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 casa. É muito louco. É o cenário do Papo e Joe. Né? É aquele <risos> cenário, assim, do Papo e Joe. E aí, eu me lembro de perguntar pra eles, assim, vocês já viram esse cenário em algum lugar? Imaginando... Uhum que eles iam dizer? Ah, aqui do lado, né? Pô, aqui, né? Sabe qual foi a primeira percepção deles? Foi dizer, hum. ah, é que nem as favelas do Rio de Janeiro.
0: <risos> cara, Essa cara. galera não conseguiu
2: falar <risos> sobre o próprio território. E aí, o que, é. que eu fiz depois disso? Eu voltando para casa, parei o carro na descida do Damasceno e tirei umas fotos, tirei várias fotos aí na outra aula uhum. eu cheguei pra eles e falei assim, então a gente sempre fazia um, um momento do, ah na aula passada a gente conversou sobre isso, isso e isso do território e tal, não sei o que, do jogo e do território, eu trouxe umas fotos pra vocês, aí comecei a passar as fotos aí eles falaram, ah, mas isso daqui é tal coisa assim, assim, eu falei, é então não parece com jogo? eles, é, uhum. então, é perto da casa de vocês né, é, nossa a gente não tinha parado pra olhar ainda isso então, assim, uhum. é uma percepção que talvez eles não tivessem se não tivesse sido mediada. E eles começaram a olhar para o espaço deles e a pensar como o menino, personagem do jogo, poderia modificar aquele espaço.
0: Uhum. Então,
2: uma das minhas perguntas para eles depois era: tá, no jogo vocês fazem essas modificações aqui do espaço, puxa a casa para cá, puxa uma escada ali, o que vocês fariam de modificação no território de vocês? E aí, cara, eles começaram a criar, tipo, um projeto de urbanização, saca? O espaço que deles. Care. Então, assim, olha onde você pode chegar. Uhum. Então, eles começaram a dizer... Ah, eu colocaria uma faixa de pedestre na frente da minha escola. Porque a gente tem que ficar dando um puta trampo pra chegar na escola. Porque a gente tem que dar uma volta, passar numa passarela, não sei o quê. Se tivesse uma faixa de pedestre ali, a gente não ia precisar fazer isso. E outra, não ia morrer gente, porque um monte de gente que é atropelada ali, professora. Então, olha só, eles começaram a pensar num negócio desse a partir dessa mediação entre a relação do jogo e da percepção que eles não tinham sobre o próprio território deles. Né? Uhum. Porque eles não conseguiram identificar automaticamente que aquele espaço do jogo
1: era absurdamente
2: semelhante aonde eles moravam
1: né? uhum. eu acho que é interessante quando a gente fala sobre mediação sobre como é importante fazer esse trabalho de base, é um trabalho de base né, de educação de base em jogos e como é importante também é, que, que os jogos estejam em espaços educativos que não são necessariamente a escola formal para que eles sejam apropriados né, pelas, por essas pessoas, que elas comecem a pensar os jogos como uma coisa delas também, das, que elas podem participar e do outro lado, a gente tem uma discussão sobre representatividade na indústria de jogos, que eu vejo ela como muito ligada ao marketing de causa né? o pessoal cria um personagem acaba ali todo mundo bate palma ou faz uma campanha né? É, coloca um monte de periférico caro cor de rosa Monta um casting lá também, que é tipo. Exceção, né? Na, na equipe maior, às vezes bota uma ou duas pessoas da minoria. Eu chamo isso de princípio de Power Rangers, né? Uhum. O pessoal vai, faz com a equipe, <risos> aí fala assim, tá? Então agora a gente precisa. Colocar uma mulher, um asiático, um negro, pronto. tá representativo pra caramba, assim. Aí tem 30 pessoas iguais. Um Power
4: Ranger azul, é... um Power Ranger vermelho, um Power Ranger, né?
1: Exato. Mas o líder e... é o branco, o homem hétero. E eles Total. só vão
4: vestir essas cores, tá?
1: Exatamente. Exato. E aí eu fico pensando, ok, é... Isso é representatividade ou isso é marketing de causa mesmo, né? O que, que a gente faz para ir além disso, né? Como que a gente faz que essa indústria seja diversa, de fato? Que não seja só essa coisa maquiada de hashtag, de uma ação publicitária e outra, que na estrutura da indústria muda muito pouca coisa, né? Mesmo os personagens... Que legal que a gente tem personagens mais diversos, isso é o mínimo. Como que a gente faz para ir além disso, né?
2: Essa é uma ótima questão, sabe por quê? Porque ela tem a ver... Também com a formação, que é a gente só vai ter de fato uma indústria diversa quando as pessoas estiverem em espaços de decisão e poder. Quando eu tiver uhum. uma equipe de fato diversa para criar, para pensar e para decidir, né? E para financiar. E isso é uma estrutura muito grande, porque é a velha história da apropriação das pautas, né? As grandes empresas têm todos os recursos possíveis e muita grana para englobar qualquer pauta que ela quiser, né, então eu costumo dar sempre o exemplo, eu e Jaderson adoramos esse exemplo, que é, é o clássico assim, o funk é criminalizado na favela, né o baile funk, etc, mas o rock in Rio, e aí eu falo mesmo, é o rock in Rio é, uhum. fazendo o espaço favela, uhum. lindo, né lindo. que coisa
1: incrível, nossa
2: maravilhoso, lá o funk é ótimo, para as pessoas que pagam 400 reais no seu ingresso 500 reais do uhum. seu ingresso, então lá o funk pode existir, lá ele pode acontecer enquanto produto da indústria, porque lá tem gente que pagou por isso, ele tá é, é sendo, e aí criaram um espaço favela mesmo, tipo, reproduziram uma favela do Rio de Janeiro dentro dessa rua da, da Rock Street do, do, do Rock in Rio, né então, uhum. é, é isso assim, as grandes empresas, elas vão obviamente usar esse marketing das causas para passarem o pano de que são diversas né, é a, é a velha passação de pano, assim. então óbvio, concordo também com Bia que é o mínimo que essas empresas tenham personagens diversos e tudo mais mas o fato é as pessoas diversas não estão na linha de frente da produção e na linha de frente uhum. das decisões. Uhum. No Brasil, hoje, segundo o segundo censo da indústria de jogos que rolou em 2018, os negros, por exemplo, são 10% do grupo de desenvolvedores do país. Levando uhum. em consideração que nós somos a maior parte da população. Pois é. Então. É absurdo. A velha história só vai mudar quando a gente conseguir virar esse mapa e dizer assim: eu tenho pessoas que falam sobre si dentro do seu ponto de vista e fazem também parte dessa indústria. Né? Uhum. É, então, ações como do pessoal da Suderio, né? Do Marcos uhum. e da Raquel. Aqui de São Paulo, que escolheram fazer jogos recortados dentro de uma perspectiva temática afrocentrada, né? Então, eu vou ter jogos vindos dessa galera é, com a autoridade e a propriedade que essa galera tem dentro. Da vida deles, do repertório deles, de como eles entendem o que é fazer jogo dentro desse recorte. Agora, eu posso pegar qualquer outra grande empresa que vai ter todos os recursos, tecnologia, equipe, etc., e construir personagens negros. Mas essa galera vai, de fato, construir a profundidade disso? Essa galera vai estar tá interessada em colocar mais pessoas negras nas suas equipes? Ou elas só querem vender mais? Uhum. ou elas estão afim é, de buscar o black money, sabe essa é uma grande discussão assim de como as grandes empresas se apropriam das pautas e fazem é, uma ou duas ações como criar personagens diversos e colocarem nos seus jogos e dizerem olha como nós somos diversos né? e, no, e, e de fato não terem nas suas equipes pessoas que são diversas
1: e não terem nenhuma iniciativa, né, muitas vezes nesse sentido, eu percebo que... Tudo bem, eu sei que é uma característica da própria indústria, que ela é pequena, que, como você falou, ela não tem nem 10 anos, né, mas é, eu percebo que a gente não tá discutindo muito sobre como, por exemplo, mudar essa situação de você ter 10% de pessoas negras na participação na indústria, mulheres também super pouco, né, e a gente não discute isso de uma forma estrutural Eu percebo que fica muito na superfície De, ah, então vamos colocar personagem Como se isso resolvesse, é. né uhum. Vamos fazer uma hash... aquela militância de hashtag Que a gente fala muito, né exato, mundo...
2: exato, então por exemplo Eu ficaria muitíssimo feliz Se alguém me chamasse é, Nessas grandes empresas para dizer assim Tainá, vamos pensar então em estratégias é, para melhorar isso aqui dentro da minha empresa, ótimo, vamos pensar. Então, vamos abrir um tipo de seleção específica, vamos fazer um projeto de formação em algum lugar, porque aí você cuida da sustentabilidade do sistema inteiro, né? Uhum. É, e não criar um personagem preto, né? Isso não vai resolver. Você precisa ter gente preta na equipe, você precisa formar pessoas pretas, você precisa dar condições dessa pessoa se manter dentro da indústria se uhum. manter estudando, se manter se formando é, é, se manter dentro dos cargos e ter a capacidade de ir subindo como qualquer outra pessoa mas aí dentro desse lugar é, é, da formação do mesmo ponto e não desse lugar da meritocracia porque se depender da meritocracia a gente tá lascado na indústria de gay né? sim é, não vai funcionar então é, é pensar em estratégias que vão do ponto da formação até o ponto do cara se manter no mercado né? uhum. é, se não, não dá conta, né? se não
1: vai continuar sendo isso marketing de causa e na sua opinião, o que, que a gente ainda precisa fazer, o que, que a indústria precisa fazer né? e o que o público pode fazer para apoiar e ajudar o videogame independente a crescer e a ocupar espaços que ele não ocupa hoje Uh, joguem os jogos independentes. Façam comentários.
2: Deixem as suas recomendações na Steam, fazer os jogos aparecerem mais. Né? Para quem não, não, não manja, é, quanto mais recomendação você tiver, mais você aparece. Porque se você não existe dentro dessa indústria, você não aparece, você não existe. Então precisa aparecer. Esses jogos precisam estar tá na cena. Então estar tá na cena significa as pessoas jogarem, as pessoas falarem sobre isso. A mídia de jogos dá conta de falar sobre isso, né? É, a gente precisa existir num lugar que talvez não seja um lugar de concorrência também com o AAA, com o mainstream, né? Uhum. É, porque é isso, vai demorar muito tempo, percebe? Que isso depende de grana, de espaço, é, de toda uma estrutura que já está formada para o mainstream e se manter enquanto mainstream, né? É, a velha história do Hollywood, ela começou a capengar quando outros sistemas criaram processos paralelos de distribuição e produção de, de filmes, por exemplo, né, então a gente também, enquanto independente a gente precisa apoiar os independentes seja enquanto mídia seja enquanto professores e formação seja enquanto jogadores, né, a gente enquanto jogador, se você bater na sua estima aí, é, quantos jogos são nacionais e quantos são gringos a gente não sabe a resposta né? Sim, é, sim. Então, assim, um pouco do tipo, nessa quarentena, quantos jogos nacionais você jogou? Nessa quarentena, quantos filmes nacionais você viu? Uhum. Quando você foi ao teatro, você viu mais Shakespeare ou você viu mais, sei lá, é, Plínio Marcos?
0: Uhum. Né? Uhum.
2: Então, é um pouco isso, assim. Eu, eu não sou nacionalista nesse lugar, afinal, inclusive, nacionalista até é um termo complexo nesse é. momento. Nossa, é, não tá dando, né? Não tá dando, mas eu, eu digo que pra gente construir a nossa cara, a gente precisa se conhecer. E a gente não se conhece, enquanto cultura, é. enquanto povo, né? Então, a gente precisa se conhecer. É, ter feito o jogo com o Lima Barreto, pra gente, foi uma descoberta do próprio Lima Barreto. Né? porque a gente estuda tão mal na escola Lima Barreto, e, e para a gente poder ter tido a oportunidade de estudar um pouco sobre a vida dele, sobre a obra dele, entender isso, para poder construir o jogo, foi um presente pra gente. Né? Uhum. Então, é, acho que é um pouco isso, apoiar a cena significa, de fato, consumir a cena independente, uhum. né? Tainá, em todos uhum. os lugares.
4: Ô, Tainá, aproveitando, então, que você falou isso, eu sei que é, é um caminho de certa forma preguiçoso, mas você teria alguma dica... Para quem assim tá abrindo essa porta nesse momento, sabe? O a, a porta de entrada aí para conhecer um pouquinho mais desses universos, você teria algum, é, algum site ou algum espaço, algum grupo de Facebook, enfim, que você recomendaria para o pessoal? para né, entrar e conhecer um pouquinho mais desse, de todo esse mercado que você falou?
2: Olha, eu acho que vale sempre fazer os filtros uhum. né, nos lugares de jogos nacionais. Então, nas plataformas de distribuição, vale fazer esse recorte. Para a galera que desenvolve e, e busca referências, que também é importante, buscar referências aqui, nas empresas que já produzem aqui e que produzem com esse recorte. A gente tem algumas plataformas, inclusive, nacionais, né? A gente tem plataformas como a Nuvem ou Splitplay, uhum. né? Que são pra, plataformas brasileiras e, e dão um apoio ao indie, né? Você tem canais no YouTube que fazem reviews de indies. Então, tem a tuane PM do Sul, que é uma mina muito da hora e faz review e, e tem o, o Conta Lá, que é um, uma uma parte do canal dela que ela uhum. sempre mostra é, jogos indies nacionais e tal tem o 365 Indie que é também uhum. é, é um lugar legal, não só nacional claro, ele, ele tem uma abordagem mais ampla, mas que também mostra pra galera no Youtube um canal no Youtube que mostra pra galera o desenvolvimento dos indies, então tem uma porção de recortes e filtros possíveis para você se antenar e se interar sobre o desenvolvimento independente, seja o nacional quanto o,
1: o, o internacional. Assim. Legal. Então, eu acho que a gente está se encaminhando para o fim, né? Mais uma vez, queria agradecer muito, Tainá, por estar aqui com a gente esse bate-papo que foi maravilhoso. É, falar novamente para quem tá nos ouvindo, apoie o videogame da Quebrada em gameart.art né, art.br barra Quebrada Bundle. Vocês conseguem ler mais sobre o projeto, conhecer os jogos, a partir de 10 reais você já está ajudando as 112 famílias da região de Pirituba apoiadas pelo projeto. E Tainá, deixe seus contatos pra gente, como a gente consegue te encontrar. É o momento do Jabá do convidado agora. Eu adoro o momento do Jabá, vamos lá.
2: É o importantíssimo <risos> grandíssimo, pessoas que quiserem achar a Game Art temos é, no Facebook Game Art, vocês podem encontrar a gente lá tem também o TainaFélix Félix no Facebook, tem a página do nosso jogo, a Nova Califórnia também é, no Instagram podem procurar diretamente por mim né, que é o TA no nosso e-mail de contato direto que é o contato arroba, gameart, artemudo.br então estaremos por aí nesses lugares, é só escrever pra gente, é, a gente sempre responde pode demorar um, dois dias mas somos dois, né pessoal então a gente precisa ir com calma também e atendendo as demandas na medida do possível e tudo mais mas estamos sempre recebendo e respondendo as pessoas com o maior carinho do mundo porque se a gente não faz as coisas com carinho e afeto não fazemos nada
0: <risos> é certeza
1: <risos> e é tão Legal. importante né o afeto para a construção do coletivo às vezes a gente esquece assim pois a né. gente fica muito raivoso com razão por conta das situações né mas o afeto ele é um laço muito poderoso assim não então, demais
2: eu parei de dizer atenciosamente e comecei a dizer afetuosamente ah, Olha, legal. Acho que eu vou adotar também. Boa, gostei. Boa, <risos> Massa, é, pra, Porque, é, é, por favor, quem recebeu esse e-mail, eu não tô cantando você, tá? É só realmente <risos> <risos> é, porque, bem, porque, as pessoas também confundem, né? Ou elas vão do extremo ao outro, né? Então, o Afetuosamente tem um pouco esse lugar que é Fazer mesmo com afeto. Isso pra gente tem toda a diferença. A gente cria os nossos jogos assim, a gente cria as nossas atividades assim, a nossa mediação ela precisa ser com afeto, senão ela não funciona. Senão ela não afeta, saca?
1: É meio é, isso. Sim, é isso aí. É, meio, é muito isso. Wagner Waka! Diga. Quais são as nossas redes? Hoje eu vou dizer pra você falar o nosso Facebook.
4: Bom, vou fazer o combinho. Facebook e Instagram. Né, os dois aí pra, pra decorar mais fácil. Bônus Stage, né? As plataformas barra Bonusstage ou arroba Bônus Stage você encontra a gente lá.
1: Rodrigo Sanches, Eu. nosso Twitter.
3: Barra Twitch, né? É o, o, o outro combinho, é. né?
1: Ah, é verdade, tem os combos.
3: É <risos> outro combinho. Twitch Twitter, arroba stage, BR É a mesma coisa do Facebook, mais um BR no final. É okay.
1: isso? lembrando a todos que a nossa campanha no apoia se ainda está ativa também então em apoia.se barra você consegue nos ajudar a manter o podcast no ar é, e mais muitos outros projetos que estão vindo por aí a partir de 3 reais uhum. Bia,
4: posso já deixar aqui uma, uma ideia e a gente faz até, já transforma num compromisso aqui. Bora. Bora. É, pegar os jogos que estão no bundle e também jogar na nossa Twitch, mostrar pra galera. Ah, com certeza. Sim, né? sim.
1: Opa. Semana que vem, então, os jogos da, uhum. do bundle, né, do Quebrada Bundle vão estar na nossa Twitch também, então vão poder conhecer em live. Tainá foi um papo muito legal, esperamos receber você, receber Jaderson também e muitas outras oportunidades. Vocês são, assim, pessoas que a gente admira muito. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, nunca escondi isso. É. Fiquei muito feliz por essa oportunidade de entrevistá-la. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, gente. Muitíssimo obrigada. É em meu nome, de Jaderson,
2: da galera do Bundle também, da Oca Game Lab, da Apoti. É, parceiros de comunicação também, todos, o pessoal da Sudereal, Flávia Gazi, Carol Costa, enfim, toda a galera que contribuiu para a divulgação, é, muitíssimo obrigada. E muitíssimo obrigada por esse convite tão especial. Falar é uma delícia para mim, então muito
1: <risos> obrigada. Eu <Te risos> ouvir deixar. é uma delícia para nós também.
3: Exatamente, <risos> que eu fiquei quietaço aqui, só prestando atenção, <risos> porque para mim foi um aprendizado maravilhoso. Eu só queria deixar é, dois últimos recados para a gente finalizar o podcast, né? Eu sei que a host é a Bia, mas <risos> Olha aí. Eu vou falar. Né? Eu sei, só vou falar duas coisas, é. Não é porque a gente vai jogar os jogos do bundle, vocês não vão comprar, tá? Seus manezão Vocês <risos> vão lá, a partir de 10 reais, aí cara tem. Isso, esses são jogos sensacionais, São cara. sensacionais. São sensacionais, de verdade. E segundo, que eu. Lavem as mãos, tá, gente? Passar o cogel, se cuidem. Se puder, fica em casa.
1: <risos> Importante. É. é isso, gente. Esse foi mais um bônus cast. Quero agradecer a todos. Semana que vem estamos juntos de novo. Continuem se cuidando, cuidem dos seus, lavem as mãos, fiquem em casa. Tenham paciência, logo isso vai passar. E a gente vai estar tá no boteco falando de joguinho junto. Todo mundo no mesmo espaço, respeitando a distância segura e usando máscaras.
4: <risos> Eu não vejo a hora disso. <risos> Quase escorreu uma lágrima aqui.
0: <risos>
3: o Wagner, coitado, ele não aguenta. Mais, ver <risos> programa de
4: culinária,
3: gente. Quero cozinhar que pra acabar. vocês, gente.
4: Eu tô aprendendo tanto aqui, ó. E
1: Bom, bem, pelo que... menos a gente vai comer,
3: pelo menos. <risos>
1: Poxa, a última vez que a gente foi lá na casa deles, a comida tava uma boa, gente. É, então... é isso, gente. Brigadão. Nós somos o bônus stage. Falou. Boa semana pra vocês. Beijo.
4: Então, levanta e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levante, anda.